0: Katrine Elia, velkommen til det hun sa. Takk for det. <laughs> du har jo vært i mediebransjen i mange år. Du har solid erfaring som journalist. Du har vært i VG, Morgenbladet, Aftenposten. Og så har du jobbet litt i studentradio. Men for oss her på Sårlandet så er du jo mest kjent som nyhetsredaktør i Agderposten. Og fra 1. januar 2021 så er du avisens første kvinnelige sjefredaktør. Gratulerer med det. det. Takk for det. Du, kan du forklare, Lytteren, vad en sjefredaktør egentlig er og gjør?
1: Det var et godt spørsmål. Eh, sjefredaktør er jo den som har ansvar for alt innholdet som blir publisert på Agderpostens flater. Eh, både det som blir publisert i papiravisa vår og i agdopostens nettutgave. Og er også et ansvar for det innholdet som blir publisert på vår Facebook-gruppe. Og i det ansvaret så ligger det jo at vi skal eh, blant annet følge det som heter Hva var som plakaten, eh, som er en sånn skikk-og-bruk-plakat for journalister eh, i forhold til hvordan vi skal presentere ulikt journalistisk stoff. Blant annet. Det var en av mange ting, ja. Det har til som en, en ganske stor og tung jobb. Det er en stor og jobb, men jeg har jo også en, ikke stor, men flink redaksjon under meg, som gjør, fyller mange roller i redaksjonen. Vi har folk som sitter på nettet og publiserer saker ut der, og så har vi journalistene som skriver sakene, og så har vi de som bearbeider innholdet til papiravisa vår. Og så er det jo viktig at de da på en måte vet litt om hvordan jeg tenker rundt det journalistiske innholdet, slik de tar de rette avgjørelsene når jeg ikke er på jobb, men sitter här for exempel. Ja. Men du har jo fått prøve det en del da, men...
0: Du stepper jo opp et tak. Nå har du allt ansvar. Hvordan, øh, hvordan forbereder
1: du deg til overgangen til den jobben? Uh, nei, da prøver jeg å tenke litt på hvordan det var forrige gang. Jeg tok en jobb med stort ansvar, og det var jo når jeg fikk min første redaktørjobb. Og da var jeg veldig spent og nervøs i forkant, og veldig det fordi at jeg visste at det skulle inn i någon arbeidsoppgaver jeg ikke hadde hatt fra før. Men... Uh, Sånn at det, det, det å på en måte eh, vite at nå skal jeg inn i en liten fas hvor jeg, jeg kommer til å være litt nervøs, kommer, jeg kommer til å, å stå i noen problemstillinger som jeg ikke har alle svarene på, eh, og jeg må bruke litt tid på å finne informasjon og, og få gode råd, eh, sånn kommer det til å være en liten stund nå, og det, det går bra. <laughs> det, det er kanskje noe av det jeg gjør for å på, på enda mer ansvar, men när du känner den nervositeten
0: som du och då har en viss erfaring med för för ehm och sen du den
1: da hender det at jeg snakker litt med mannen min. Han, han har hørt mye rart opp igjennom. Han jobber ikke i mediebransjen, men han, han, han tror han kan ganske mye om den. Eh, og så er det noe med å prøve å, å gjøre litt andre ting innimellom, og, og ikke ta med sig jobben hele døgnet jeg driver jo blant annet med yoga en gang i uka og det er en sån veldig fin ting hvor du lærer deg å trene bort sånne tanker som kan kverne da, i en period, hvor man er litt nervøs Eh, og så passer jeg på å gjøre, ja, om, omgi meg med folk som gjør andre ting, kanskje. Eh, for det er klart, når du går inn i en sånn rolle, så oppleves som enormt stor og viktig for deg, eh, og så er det greit av og til å være i noen sammenhenger hvor, hvor, hvor den jobben kanskje ikke er så stor og viktig for andre, da. Eh, og så er det å eh, snakke med andre som har en lignende jobb, kanskje, Hør litt, hvordan har de forordret seg på styremøter? Er det noe jeg bør huske på? Ta kontakt med andre som, som har den erfaringen i det jeg skal inn i da. Jeg
0: kan huske da jeg gikk inn i jobben som redaktør i Kristiansand Avis, den første utgaven som jeg var helt ansvarlig for, den, da, da var jeg skikkelig nervøs. Og det var mest redd for, det var egentlig å gjøre noe feil, at noe skulle bli feil. Uh,
1: hva det du har vært mest nervøs for at skulle gå galt? Nei, det er kanskje akkurat det. Jeg, når du er redaktør, så står du på en måte i et sånn press mellom forventningene fra journalistene, forventningene fra leserne og forventningene fra noen eiere også. Og det, det å på en måte stå i diskusjoner, tøffe diskussioner. det er jeg ikke noe engstelig for. Men jeg har også vært veldig engstelig for å gjøre noen feil som rammer folk. At vi skriver noe som går ut over noen på en måte jeg ikke ønsker. Um, men så tenker jeg også at um, jeg skal, jeg prøver, liksom, hver dag må man bare prøve å så godt man kan og alle mennesker gjør feil og ledere gjør også feil og det er noe jeg sier til mine journalister at uh, vi skal ikke være redde vi skal gjøre vårt beste hverdag men vi skal heller ikke være redde for å gjøre feil for når folk er redde for å gjøre feil så gjør de også, lar de være å gjøre ting som kan være veldig bra uh, så, så det å på en måte, av og ja, ja, det, det gikk ikke. Jeg kommer til å gjøre feil nå også. Men hvis du gjør feil da,
0: um, hvordan håndterer du det, eller hva gjør du for å, å rette det opp, eller hva gjør du for å lære av det?
1: Nei, for det første tror jeg vi i pressen bare kan bli flinkere og flinkere til å erkjenne at vi har gjort feil. Det vi driver med hver dag, det går i rask tempo. Mange sier jo at journalistikk historiens kladdebok. Vi skal produsere nyhetssaker i høyt tempo hvis vi gjør feil så tänker jeg at vi skal være veldig se til å si at ja, nei, her, her gjorde vi en tabbe, her burde vi hatt med flere kilder eller den titeln var den ble missvisende og, og på en måte rydde raskt etter oss og så må vi på en ta en liten runde og se på uh, hvordan vurderte vi denne saken da, i en hektisk situasjon hva var det som gjorde at vi tog de vurderingene hvordan kan vi vurdere det litt annerledes neste gang og så har
0: jo du en jobb som er veldig synlig, ja. så det er klart at når, når vi i vår bransje, når vi gjør feil, så er det jo ikke kun internt man merker det, det, det jo, man
1: stiller det jo ut for alle lesere også. Hvordan synes du det er? Nei, jeg synes det, det kan være ganske ubehagelig. Eh, men jeg tror når du, når du på en måte er redaktør i et lokalsamfunn, så tror jeg det er viktig å, å ha en eller annen synlig lederrolle hvor som helst, egentlig. Eh, så prøver jeg å på at det er jo redaktøren som har gjort feilet, og så går det faktisk an å gå hjem og, 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 og ha noen private rom, da, hvor man er i og har noen andre sider, og ja, ikke er den redaktøren som har gjort i feilet. <laughs>
0: Men Katrine, i den jobben du har hatt og i den jobben du skal inn i, så har du jo også en helt unik mulighet eh, til å påvirke. Eh, vi bor jo i en landsdel som har sine utfordringer, både med levekår og med ligestilling. Eh, hvordan vil du bruke den positionen
1: til å påvirke samfunnet? Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg tenker at det er viktig fortsatt å skille mellom journalistikk og aktivisme. Og jeg tänker jo at kvinner, hvis det er det du tenker på, skal få lov til å leve sine liv akkurat som de vil. Og så må man også være ærlig på at de valgene man tar har noen konsekvenser i form av... Og jobber du deltid, så eh, har du mindre penger, for eksempel, og mindre pension. Eh, I forhold til det å være kvinne og leder, så har jeg jo lyst til å med påvirke på den måten at jeg har lyst til å vise at det går an å ha et godt liv med familie og barn, selv om du er chef. Det er fullt mulig. Ja, for det klarer du. Ikke alltid. <laughs> Men det tror det er mange sykepleiere eller lærere som heller ikke alltid føler at de får til den spagaten der godt nok. Eh, jeg, jeg tenker i hvert fall at eh, når jeg bodde i Oslo før, og da pendlet jeg veldig mye. Nå har jeg valt å bo i Arndal med jobben fem minutter unna. Det betyr at jeg kan komme tidligere hjem og ha mer tid med ungene mine når jeg er hjemme, for eksempel. Så jeg har liksom tatt en valg da, og prøvd å innrette meg litt sånn at jeg skal ha mye tid med ungene mine, selv om jeg jobber mye her. Um og det er også mulig å, å, selv om man er leder, så, så kan man jo jobbe eh, litt mer fleksibelt enn man kanskje kan eh, hvis man har en, en annen turnusjobb. Eh, jeg har for eksempel valt å prøve flink til å komme hjem eh, ganske tidlig, og heller jobbe litt på kveldene, for eksempel. Det er fullt mulig å gjøre. Ja. Mm.
0: Så det å ha en lederjobb, da man har større ansvar, det kan samtidig gi en større mulighet til å være, å være fleksibel. Og fleksibilitet, tenker du at det er noe som er viktig for å få flere kvinner til å ta um, større utfordringer
1: på jobb? Ja, jeg tror det, fordi... Um, um, det er klart, nå kan jeg bare snakke ut fra meg selv og hvem jeg men jeg tror hvis det var sånn at jeg måtte ta en lederjobb og på en måte velge bort ungene mine, så hadde jeg ikke tatt den jobben. Fordi jeg er veldig glad i å være med barna mine, og de er det viktigste. Men det er, det er mulig å gjøre begge deler. Men det jeg kanskje må velge bort er det händer att det är lite rotet i hos oss. Eh, att eh, jag har glömt av och till att det här sån tar med ettland på skoldag. Eh, vi borde malt så kitigare eh, sån att man, man man kanske välge bort en andre ting istället.
0: Det kan jag inte ihåg igen. Jag hade en period där var valde red för att det skulle komma oanmält besök. Ja <laughs> men. Men det var det andra ting som gjorde att jag syns det var att det var värde. Eh, i forkant av denne podcasten så snakket jeg med flere som kjenner det, og som har jobbet sammen med det, og som jobber på samma. det. En jeg snakket med, det var Morten Rød. Eh, han var sjefredaktør i Agderposten, da du flyttet hjem fra Oslo. Eh, han sa at han ble så glad når han hørte at du hadde fått den jobben, eh, og han fortalte meg at du hadde sendt en melding der du takket han for at han ikke hadde gitt seg, da han prøvde å få deg in i jobben som nyhetsredaktør, tror jeg det var. For du sa at noen ganger må damer bli spurt to ganger, og det skjønte du. Vill du se si lite om hvordan den prosessen var, og hvordan han klarte oss å få deg til å, å ta den jobben? For det var en spesiell situasjon for deg, for da hadde du to barn og med det tredje, er det sant? Sånn? Mm. Ja? Hva var det som
1: gjorde at du lo deg over og taler da? Nei, det var jo det at, uh, at uh, han insisterte på at jeg skulle ta den jobben det som var saken var det var vel i 2013 da hadde vi to gutter på 3 og 6 og jeg, og jeg, jeg hadde fortalt at jeg ventet med tredje barn og så var det en redaktør som slutta, og da kom Morten Rød til meg og sa at jeg synes du skal søke på den ledige redaktørstillingen. Og så ble jeg veldig glad for å bli spurt, men jeg takket først nei, det jeg tenkte at det blev utrolig vanskelig å kombinere med å ha tre barn og en som var så liten. Men så jeg foreklart at jeg kanskje kunne ha en annen stilling, en litt, mer sånn, litt mindre forpliktende mellomlederstilling. Men så spurte han en gang til, og så spurte han også hva skal til for at du takker ja til jobben, og da var det nettopp det jeg var opptatt av, var jo det at jeg måtte kunne gå på ettermiddagene og komma meg hjem. Og jeg tror nok mitt nei også var preget at jeg ikke helt visste vad det innebærer å være leder, jeg hadde ikke den erfaringen, og når jeg da takket ja og fikk den erfaringen, så ser jeg at det ikke var så skummelt å, å si ja. Mm.
0: Men det å stille det spørsmålet, hva skal til for at du tar den jobben, eller for at du tar den, det, det ansvaret, er det et godt spørsmål? Det er et veldig godt spørsmål. Hvis man skal lykkes ja. å få, få flere kvinner til mm. å ta lederjobber?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Mm. Og så tror jeg også det, det å kunne legge opp til en viss fleksibilitet, for jeg tror eh, veldig mange kvinner som markerer sig og som viser at de fortjener en lederjobb, de jobber mye. Eh, det er i hvert fall min erfaring med dedikerte damer som er flinke i jobben sin, de slunter ikke unna. Eh, men det er opptatt av å, å, å ha team ungene sine Ofte. Det är ofte det det kokker och til. Og, eh, stiller du den type spørsmål, så, så klarer man å, man klarer å, å få frem at eh, det lar seg kombinere å ha jobb og barn. Eh, og jeg tror ikke du som leder sitter igjen med svarte per i form av en dame som ikke leverer. For det tror jeg de fleste damer gjør når de da takker ja.
0: Men da har jeg lyst til å spørre deg. Tror du egentlig at eh Damer faktisk er flinkere til å stille det spørsmålet eh, om hvordan arbeidsgiver kan legge til rette eh, for at de skal få tid sammen med barna, og for at det skal være mulig å kombinere og være en god forelder og, og være en god leder, for eksempel. Eh, har menn noe, men noe å lære der?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Uh, uh, jeg, jeg, jeg tror flere unge menn også, eller menn, burde, burde stilte samme spørsmål noen ganger. Uh, og jeg tror et modernt arbeidsliv, uh, hvor du ofte, uh, du, det er jo ikke så sånn at du må sitte på et kontor for å jobbe. Uh, du har, uh, ikke sant, Alt det digitale gjør jo arbeidslivet mye mer fleksibelt. Uh, og jeg, jeg tror du får veldig mange flinke ledere, uh, hvis de evner den der balansen mellom uh, uh, barn og jobb, uavhengig av kjønn det er ikke bare sånn at man kan få, da kan man kanskje også klare å rekruttere noen veldig flinke menn <laughs> Ja mm. du, Da du kom
0: til Sørlandet fra Oslo eh, det var jo ikke sånn at du hadde en karriereplan da det var litt tilfeldig egentlig at du havna der du havna til slutt,
1: eller vil si noe om det? Ja, nei jeg hadde ikke noen karriereplan, det som skjedde var jo at vi bodde i Oslo og så flyttet vi uta av byen fordi vi trengte mer plass, fordi vi hadde fått to barn Og så hadde vi et år hvor vi pendlet inn og ut av byen og det var kjempetøft Jeg jobbet i VG og det var turnus og jeg visste at vi skulle i gang med en enda tøffere turnus Uh, og så hadde vi familie på Sørlandet som kunne hjelpe oss Og det hadde vi av ulike grunner ikke i samme grad i Oslo um, Sånn at vi, vi hade begynt å tenke på å flytte til Sørlandet um, Og da uh, sa jeg faktisk opp jobben min i VG uten å ha en ny jobb å gå til For jeg tenkte at det ordner seg Og det gjorde det Uh, de hade jobbet med i <laughs> Men
0: hadde du egentlig tenkt at du skulle ha det litt roligere da sånn jobbmessig?
1: Jeg hadde ikke tänkt på noe som helst jeg tenkte bare at det ordner seg et eller annet dukker opp uh, en eller annen jobb dukker opp som jeg synes, det er, jeg synes det er gøy å ha uh, og hvis ikke så går det an å starte for meg selv jobbe frilans kanskje gjøre noe annet jeg hadde bare en sånn veldig sterk tanke om at det ordner seg alltid
0: ja, og det har du gjort tidligere også. Ja. Og litt tilfeldig, du hadde jo lyst til å inn i mediebransjen etter det har skjønt, men det var litt tilfeldig at du kom inn akkurat da du kom inn, for egentlig så skulle du ut og reise og gjøre helt andre ting.
1: Ja, min vei inn i journalistikken var jo via det som heter Studentradion i Bergen, fordi jeg studerte egentlig historie og hadde egentlig planer om å ta en master i historie og begynte å jobbe i studentradio, og fikk etter hvert tilbud om uh, 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 gasjert jobb som kulturredaktør til 4 000 kroner i måneden, uh, og syntes det var kjempegøy, og, og ble veldig sånn bitt av basilien i folkelema radio og
0: Det var din første redaktørjobb? Ja,
1: og så eh, visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre når det året om, og jeg var ferdig med en bachelor i, på universitetet i Bergen, og så var det en venninne som skulle til Sør-Amerika, så jeg hadde lyst med, og så hadde jeg samtidig sendt inn en søknad til journalisteskolen i Oslo for andre gang, da, på den tiden var det veldig vanskelig å komme inn. Eh, og så plutselig kom jeg inn, rett før vi skulle dra til Sør-Amerika, og var fortsatt veldig tvil om vad jeg skulle gjøre, og så var det vel noen som sa at jeg synes du skal takke i ja til det. Det gir muligheter. Så da i tolte time så takket jeg ja til den plassen, og da hadde jeg heller ikke noe sted å bo, fordi jeg skulle egentlig bare rese med ryggsekk i Sør-Amerika. Så da flyttet jeg inn på kjøkkenet til en veldig god venninne av meg, som... Jeg akkurat hadde jeg kommet fra Sør-Amerika med sin nye mann, så da bodde vi tre på en liten nærlighet i Oslo, en liten stund da. Så jeg husker jeg ut en campingsenga hver kveld på kjøkkenet. <laughs> Men det var jo et riktig valg, fordi at når jeg kom til Oslo så ga jo den Uh, utdanninga ga mig jo uh, på en måte et kontaktnett og så var det også sånn at jeg ikke fikk med studielån uh, sånn at jeg måtte begynne å jobbe og det var også veldig fint i forhold til at da fikk jeg kontakt i redaksjoner og, og, og fikk mye praksis da
0: Men det er jo en litt sånn tøff bransje journalistbransjen eller mediebransjen bransjen. den har vært tøff tidlig og den er tøff nå på litt ulike måter vi står for ulike utfordringer Um, hvordan synes du det var å komme helt, å, å være fersk journalist
1: kan du huske det? Jeg husker jo veldig godt, uh, den første saken jeg i VG, for jeg begynte jo etter hvert å jobbe i VG, uh, og hade jobbet en del med kulturstoff i Aftenposten og Morgenbladet, og leverte min første sak, og da husker jeg det var en chef som kom bort av sa at «Det her er det kjedeligste jeg har lest noen gang», <laughs> uh, og, og på en måte forklarte at «Sånn kan du bare ikke skrive».
0: Hva gjorde det med deg da?
1: Nei, jeg, jeg ble jo veldig sånn, flat, for jeg trodde jeg var kjempegod til å skrive, og så var, var det på en måte ikke godt nok. Eh, ja, hva gjorde mig med meg? Jeg, jeg, jeg tror på en måte at eh, igjen prøve å ikke ta så veldig personlig, og bare tenke at, eh, ok, men da får, forsøk noe, gjør det bedre da. Men likevel ikke tenke at det er jo ikke mig som menneske som har levert denne litt dårlige artiklen. Det er bare den journalisten som må jobbe litt med saken sin. Klarer du å tenke litt sånn med den jobben du har nå?
0: Ja. At det er ikke Cathrine som menneske, men det er ja. den
1: redaktøren her som har gjort ja. denne den vurderingen? Mm. Det prøver jeg å tenke litt på, fordi... Det har jo på en måte et litt sånn rommet jeg kan gå tilbake til, som er meg. Hvor jeg på en kan analysere eller tenke litt annerledes om ting da. Men det er jo på samme måte som når vi kritiserer politiker så er du jo ikke privatpersonen vi er ute etter. Det er jo den politikeren som sitter og tar en eller annen vurdering. Og så tenker jeg at så må vi prøve å tenke om oss selv også. Mm. Det er redaktøren som har tatt den og den beslutningen. Mm. Og som selvfølgelig skal stå i det, men... Eh, det, er, det er ikke hele mig den redaktøren
0: Mediebransjen er jo en av mange bransjer som er inne i store omstillinger, og ting går utrolig kjapt, og jeg tenker at den jobben du hadde da du begynte som, som journalist mens du var student eh, er en helt annen enn den jobben som journalister i dag møter Kan du si litt om de endringene eh, bransjen vår bransje er inne i
1: akkurat nå? Ja, de er jo kjempestore. Når jeg begynte med radiojournalistikk, så satt vi og klippet bånd på spoler fysisk. Og når jeg begynte med journalistikk, så var det jo også fordi det likte å skrive. Jeg var glad i å skrive. Og så har jo vår bransje kanskje som en av de første i Norge virkelig blitt tuffet av den digitale revolusjonen, eh, og vi har jo fått veldig mange konkurrenter eh, som er helt gratis eh, Facebook, YouTube Google eh, så det, det å på en måte forstå hvordan vi skal nå ut med journalistikken vår digitalt eh, Sitter og tenke på algoritmer hvordan det skal hjelpe oss til å nå ut til de rette personene med journalistikken vår eh, Tänke tenke de vi skal publisere på Facebook, den type ting, det, var, det, det fantes jo ikke engang. Men det har jo kanskje aldri vært
0: heller å ha medier som er redaktørstyrt, nettopp fordi at det er så mange medier som, som ikke er det. Og vi har jo sett eksempler både i Norge og, i, og lokalt her, og i andre deler av verden på hvilke konsekvenser det kan få.
1: Hvilke tanker gör du der om det? Nei, jeg tenker jo at øh, øh, journalistik og kanske journalistik sånn som FVN i Kristiansand og Agde Posten i Arndal, det har jo varit vært viktigere. Eh, vi sitter og forholder oss til mennesker vi intervjuer. Eh, vi er personer du kan ringe til hvis du har eh, noe å komme som du mener er en viktig sak. Vi er ikke en algoritm i USA. Eh, vi er ikke Facebook. Vi eh, Facebook. Eh, det å ha eh, journalistikk som er sann og ekte eh, har kanskje aldri vært viktigere. Og det er jo et tankekors hvis du ser på valget i USA nå, eh, og ser på en måte hvor mange mennesker som lar seg påvirke av sosiale medier alene, eh, og ser på en måte hvor po polarisert debatten blir, hvor mange som tror på ting som bare er tull? Og hvor har frontene blir i en valgkamp? Vi vil jo ikke ha det sånn i Norge. Og jeg tror jo at journalistikken og det vi driver med er en viktig årsak til at det ikke er sånn. Så kan jo vi gjøre mye med det innholdet vi leverer, ikke sant? Og vi kan
0: være så sikre som det bare går på at det er riktig og, og sant, og at det er viktig det vi skriver. Men en utfordring er jo at Kanskje ikke mange nok leser oss eller får det med seg. Og spesielt er det litt vanskelig å treffe unge med det stoffet som vi som seriøse medier leverer. Har du noen tanker om hva man kan gjøre for å få med seg unge lesere?
1: Ja, det er et stort spørsmål. Jeg tror hvis det satt en redaktør og hadde full og hele svaret på det, så jeg skulle gjerne ringt vedkommende. Ja, men vad vil du gjøre? Det jeg tenker vi må gjøre er jo å, å kanskje være enda mer synlig og enda mer tydeligere for å for, fortelle mer om hva journalistikk er. Eh, fordi jeg tror mange ikke helt forstår det. Eh, og spesielt ikke den generasjonen som har vokst opp med Facebook og YouTube og Klipp og, eh, og vi må på en helt annen måte enn bare for fem eller ti år siden formidle hva det er vi håller på med eh, og så tror jeg også det er kjempeviktig å eh, finne kanaler og, og på en måte snakke med unge mennesker på og så blir vi klare å gjøre du, ja. det på en måte som vi også tjener penger på vad
0: hva du til dine barn om mediebruk for eksempel? Hvor gamle Det dine
1: de er en som blir 14, en som blir 11, og en som blir 7. Ja, så de er jo midt i den alderen. Jeg de... sier mye, nå må du skru av den skjermen. Ja, for de sluger i alle fall sosiale medier ja. når ja, ja, ja. det går mye tid på skjermen. Det gjør de, eh, og jeg ser jo at de... Eh, jeg tenker at det med skjerm sig seg selv er des nødvendigvis feil. Jeg som spiller en del. Eh, det tror jeg er veldig fint og sosialt og ok. Eh, men jeg tenker det, det å gå in og se litt på... Um en skjerm er jo ikke en skjerm, det er så utrolig mye forskjellig. Og at vi i mye større grad må klare å fortelle hva er forskjellen på et eller tulleklipp på YouTube og et innslag du ser på nrk.no, hva er forskjellen på de tingene? Det tror jeg er kjempe, kjempeviktig, for det ser jo at de ikke helt forstår.
0: Var brukar du köl mest tid? Är det när du är så fågliläser din egen avis mm. och säker åt andra lokala aviser. Også, men 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 var du eller hur uppdaterar du det?
1: Nej, eh väldigt mycket på mobilen. Läser väldigt mycket sån väldigt mycket inom <tøk> väge. <tøk> är väldigt mobilen. Läser mycket VG, Aftonposten. Eh är nog väldigt sån nyhetsjunkie då. Eh ja. Men det tar jo
0: tid. Ja. Når, når er det du gjør det? Er det du sitter på jobb, eller er det på kvelden og barn har lagt seg, eller er det mens du
1: spiser middag? Av og til vil nok ungen si at det er hele tiden, men det er jo sånn type, ja, når er det? Det var et godt spørsmål. Jeg tror det er kanskje av og til at jeg sitter og ser barn-tv, og så sitter jeg litt på mobilen. Det er egentlig ikke tenkt så mye over, men den er nok litt med mig hele tiden, den mobilen. Ja, nå er vi litt tilbake til det med ledelse. For det er, jo, altså det
0: er jo ulike måter man leder på i ulike bedrifter, og mediebransjen er jo en litt spesiell bransje, vil jeg si. Gjerne med altså ansatte som er ganske sånn autonome, de vil ofte gjerne gjøre det de vil ha mest lyst til å gjøre selv. Også, hvordan er det lede en sånn gruppe mennesker? Hvordan er det å lede journalister og mediefolk?
1: Det kan var ganske krevende noen ganger, fordi det er som du sier, eh, journalister er vant til å være ve veldig selvgående, og velge sine saker, og være opptatt av, eh, man har i hjernen man mener er den viktigste saken akkurat nå. Eh, men jeg tror, eh, eh, jeg tror jeg er ganske god på å være godt forberedt på sak, eh, og så er det jo bare å si at eh, noen ganger så bestemmer jeg, at denne saken er den viktigste, det er det vi må prioritere nå. Eh, sånn som Spjaldeposten, vi skal være først og best på händelser. da må, må den andre kjempegod saken din bare vente. Eh, så jeg kan være ganske tydelig og tøff, eh, og sier ganske klart ifra hva jeg tenker og mener. Eh, det betyr ikke at ikke vi kan gå ut og ta en kaffe sammen etterpå, og, og liksom snakke om ting. Eh, men... Eh, Eh, når det kommer til hva som eh, der meg og andre redaktører som sitter med en total oversikten og vet hva som er det viktigste her og nå og så eh, er det alltid rom for diskusjon eh og lytte gjerne til bedre argumenter enn mine egne også eh men at det tillsynosis er det jo vi som beviser at nå må vi prioritere dette Sånn er det bare. Men hvis
0: du er ordentlig i tvil, eller er i en, i en vanskelig situation har et spørsmål som du ikke vet hvordan du skal løse, eller en situasjon, hvem kan du søge råd hos deg? Bortsett fra mannen din.
1: Ja, nei, altså vi, vi, er, jo bitte, vi er jo et lite redaktørkollegium. Så vi snakker jo litt sammen. Uh, og så har jeg et lite, har jeg en liten gjeng av uh, andre redaktører jeg kan snakke med Som jobber andre steder uh, Veldig ofte når man er leder så står man jo i de samme problemstillingene uh, Uavhengig av hvor man jobber uh, Men det å få et lite blikk utenfra, in på det du driver med Og om kanskje du skulle gjort sånn eller sånn uh, Det er bare fint uh, Lytte gjerne til gode råd hva, hva er en god leder for det? Um, en god leder for mig er ett menneske som uh, ikke snakker pappegøyespråk um, hva, hva mener du med det? pappegøyespråk uh, sånn, nå skal vi bli best dere nå skal, nå skal vi bare jeg pleier å si det noen ganger på jobb nå må vi står på dere men, uh, som på en måte uh, har satt sig litt in i det man leder uh, som er uh, tydelig Uh, og som er grei det synes jeg er viktig å være en en, en, en du kan forholde deg til en bra person, en en bra person, person. Ja. Mm. Uh, og, og litt sånn real på processer og åpen det er vel det på sånn i farta ja.
0: så er det sånn at jeg pleier å spørre de gjestene vi har i studio om de har hatt en sånn person, kanskje en sånn som du beskrev nå da, en, en, et en, en leder som har inspirert i, som har vært en god rollemodell Har du det? Har du en du har lyst til
1: å fremsnakke? Ja. Jeg har jo en leder som nå er publisher i Budstikker som heter Kjersti Sortland som var min leder når jeg jobbet i VG Eh, og det å se henne lede, eh, å se en kvinnelig leder som var tøff og kontant, men samtidig også veldig reus og varm eh, når det trengtes, det var en sånn, hun var en veldig inspirerende leder for meg, og hun eh, pekte jo også på mig, eh, når jeg jobbet i VG, og, og, og ga mig ansvar, eh, og var veldig tydelig overfor mig på dette med at det går an å være ha barn, for det hadde jo hun også.
0: Du, du sa det at hun pekte på deg når du var i VG. Ja. Um, og, og så opplevdes det at noen faktisk så deg og så kanskje så et potensiale i den du var på jobb.
1: Um, Nej, du, du vokser på det. Um, da var det blant annet det som heter nyhetsleder for lokalkontorene til VG, fordi VG hadde lokalkontor i hele kysten rundt, um, og var det en liten periode, um, og det var jo kjempe, kjempe, du vokser jo veldig på å bli pekt på. Eh, og så blir det også satt i veldig du, du får det, tror når du er leder i hvert fall når du er ny som leder så får du da alltid noen sånne kille vinker eh, og det vokser man litt på det også tror jeg da eh, og det, det å på en måte eh, bruke du hva? det
0: litt videre nå da?
1: ja, ja. Mm, og, det, og jeg er veldig eh, jeg er ikke noe redd for å stå i konflikter og være uenig med de jeg jobber sammen med det synes jeg, i en bransje som det skal være høyt under taket. Det er virkelig lov å bruse med fjære og si, si at nå synes jeg det du bestemte var, jeg er ikke enig, jeg det var dålig. Og det er helt greit, og så må jeg kunne forklare hvorfor, hvorfor jeg tenker det er sånn. Og så er jeg veldig opptatt når vi da går ut døret etterpå, så er det, vi tar det der og da. Men peker du også på noen av
0: og til sånn at du ser at du, ja. du har noe mm -hmm. i det, du har et potential. Ja,
1: vi ja. har jo en nå da som jeg har pekt på, vi har en veldig flink, vi, hadde, vi har noe som heter frontsjefer, som er de som sitter ansvar for nettet. Og der er jeg veldig glad for at vi også har fått med oss en veldig flink kvinne nå, som også var litt usikker på om... Ho eh, egner seg for den rollen og det gjør hun jo eh, og jeg tror det, det å på en måte være kvinneleder og, og på en måte formidle litt den erfaringen det er å være kvinne og leder til eh, andre kvinner eh, og på jeg tror det, for, det var viktig for meg i forhold til at jeg valgte å, å ledelse, og jeg tror det er viktig at jeg også prøver å, å formidle litt hvordan det er å være i den rollen, og ta det litt ned eh, overfor yngre kvinner som tenker at det kanskje hadde vært gøy. Og så er det lov å prøve å lede, og ikke få det til, til og med. Eh, det, det tenker jeg også er viktig å bare si at jeg, jeg prøver det, og hvis ikke, det går, hvis ikke det blir perfekt, så er det, det går det også.
0: Det er at du ser ut både som et godt råd og som en, en oppfordring. Jeg har lyst til å spørre deg, Katrine Elia, til slutt, om du vil dele noen gode tips med de som hører på. Uh,
1: da har jeg lyst til å si at uh, ikke hva gjør for det tror jeg, hvis man tenker, hvis jeg skal snakke til andre damer da. Ikke være redd for å gjøre feil. Eh, alle gjør feil, og det er ikke farlig å gjøre feil. Eh, Tørr å eh, gjøre noe som du ikke mestrer 100 Det kan gå veldig, veldig bra. Eh, og husk å gjøre litt andre fine ting inni mellom også.
0: Tusen takk for at du ville komme til Fjellandsen og DOSA, og tusen takk for at du delte
1: du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hun sa med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa